0: Twee weken geleden gaf Casper een geweldige preek over wat hij noemde de vijf misschien wel belangrijkste woorden uit de Bijbel. En deze vijf woorden die staan geschreven in het Bijbelboek Hebreeën, hoofdstuk 9 vers 11. En de woorden zijn dit. Maar toen is Christus verschenen. Deze woorden hebben alles met betrekking tot hoe de God van de Bijbel en de mensen met elkaar om kunnen gaan, compleet verandert. Dit feit heeft alles veranderd. En wanneer Jezus Christus persoonlijk in het leven van een individu verschijnt, en wanneer de persoon in kwestie zichzelf dan openstelt voor Jezus, voor die verschijning, zichzelf vervolgens aan Jezus overgeeft, dan zal alles in zijn of haar leven ten goede Compleet veranderen. Alles, maar dan ook alles verandert. En begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Ik, ik heb het nu niet over een, een welvaartsevangelie uh, die ook verkondigd wordt. Hè, waarin men zegt dat als je in Jezus gelooft, dan krijg je die Mercedes. En dan krijg je dat huis. En dan krijg je uh, goede, goede gezondheid enzovoort, enzovoort. Nee, ik heb het over een, een innerlijke, een, een geestelijke verandering in het leven hier op aarde. Ik heb het over een, een menselijke uh, make-over, als het ware. En ik heb het over een, een, een hoopvolle toekomst in, in het hierna maals, in de eeuwigheid. In 2 Korinthe 5 vers 17 zegt de apostel Paulus iets heel moois. Hij zegt, als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw Leven begonnen. Ik weet dat wij dit weten. Maar vaak merk ik dat dit niet echt tot ons doordringt. Dat dit een realiteit is in ons leven. Want we kijken nog al te vaak naar onszelf in de spiegel. Of we kijken naar de fouten die wij maken. Of de zonden die wij telkens, over, telkens weer, weer begaan. Maar dit is onze positie in Christus. Wij zijn helemaal nieuw. En vanuit die positie wil Jezus Christus ons dag aan dag veranderen naar zijn beeld. Om dingen af te leggen, om te gaan veranderen. En vanmorgen ga ik met jullie een, een, een beknopte versie van mijn verhaal delen toen Jezus in mijn leven verscheen. En, en de, de impact uh, dat die verschijning op mijn leven heeft gehad en nog steeds heeft. Want het gaat door totdat ik me of mijn laatste adem hier op aarde uitblaas... of totdat Jezus Christus mij opneemt met de opname van de gemeente. Um, ik zal beginnen met een, een, een stuk context te schetsen. Uh, jullie zullen waarschijnlijk wel denken dat het heel veel om mij gaat. Uh, er staat heel vaak ik, ik, ik in. Um, maar uiteindelijk is het mijn verhaal. Het is Gods verhaal, dus uh, ik hoop niet dat je daarover struikelt... ...dat het heel veel over mij gaat. Maar goed, ik zal, mee, ik zal beginnen. Ik ben geboren in 1964 hier in Nederland. En in 1972 ben ik op achtjarige leeftijd samen met mijn ouders en vier zussen naar Californië geëmigreerd. Toen ik een jaar of twaalf oud was, werden mijn ouders door, een, door Indische kennissen uitgenodigd... ...om naar een kerkdienst te gaan bij een kerk dat heette de Dutch Assemblies of God... Assemblies of God is een Pinkster gemeente. Echt een radicale Pinkster gemeente. Maar dit was een Dutch Assemblies of God, een Nederlandstalige Pinkster gemeente. En ja, omdat ik twaalf was, moest ik gewoon met mijn ouders mee. En dit was mijn eerste aanraking met het evangelie van Jezus Christus. Ik ging elke zondag met u mee. En toen ik een jaar of veertien was, dacht ik in Jezus Christus te willen geloven... Ik liet me ook dopen, we hadden thuis een zwembad en de voorganger die kwam en de hele kerk kwam naar ons toe en, en we hielden daar bij ons thuis een doopdienst. Ik liet me dus dopen in mijn eigen zwembad. Maar weet je, omdat ik geen christelijke vrienden had, ik had geen christelijke vrienden die mij in mijn zwak geloof kon ondersteunen en ik alleen maar omging met wereldse mensen, viel ik binnen no time um, van mijn pril geloof af. En ik, ik sprong eigenlijk met beide benen de wereld in. Ik omhelsde een, een, een levensstijl wat, wat daar echt, ja, dat was zo aantrekkelijk. Een levensstijl van, van seks, van drugs en rock and roll, zoals ze dat noemden in die tijd. En vervolgens kreeg ik op mijn zeventiende verkering met het mooiste meisje op aarde, Marnie Burry. Het is de enige foto die jullie vandaag krijgen te zien van ons. Ik, ik, ik hoorde van sommigen dat ze mij vergelijken met El de Barge. Of, ik weet niet of dat jullie dat iets zeggen, maar goed, genoeg. Drie maanden nadat wij verkering kregen, raakte Marnie zwanger. En toen zij acht maanden zwanger was, kwam Marnie tot geloof in Jezus Christus. Uh, Schoonzus Thea had Marnie geholpen. Om haar hart aan Jezus Christus te geven. En terwijl ze hoogzwanger was. Um, liet Marnie zich dopen. Acht maanden zwanger. En uh, Marnie kan beter zelf haar eigen geloofsgetuigenis vertellen. Dus daar ga ik verder niet op in. Maar weet je, in, in die tijd had ik door de jaren heen. Want ik was nu 17, dus eigenlijk in vijf jaar tijd had ik het een en ander van Jezus, van de Bijbel, van het christelijk geloof, meegekregen. Alleen, ja, ik, ik geloofde het wel, maar het interesseerde mij totaal niet. Als je iets weet van hoe het leven eraan toegaat in Zuid-Californië in de jaren 70 en 80, dan, 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 dan weet je dat er zoveel meer boeiend is dan naar de kerk toe gaan met je ouders. Weet je, dus het, het interesseerde me niet. Maar ik ging, ik ging wel eens met Marnie en mijn ouders mee naar de kerk. En dit was, dit was een andere kerk, een matige Pinkse gemeente. En op mijn achttiende en 16e werden wij ouders van onze eerste dochter Christine. En twee jaar later, op aanmoediging van de voorganger, stapten Marnie en ik het huwelijksbootje in. Samen met Christine, die op dat moment twee was. En, en jaren later... Um, Vroeg Christine aan ons toen ze een jaar of 17, 18 was: Wat gaan we dit jaar met onze huwelijksjubileum doen, Parma? Want zij was erbij. Goed, kort nadat Marnie en ik getrouwd waren, viel het me nog, nogal zwaar. De, de verantwoordelijkheden, de, de, de druk die ik, ook, die ik mezelf oplegde, de druk van buitenaf, van mijn ouders, van de maatschappij, van mijn werk en, en al dat soort dingen. Dat, dat werd me heel erg zwaar. En. Ja ik, ik wilde het beste voor ons gezinnetje. Maar omdat ik Jezus Christus nog niet kende. Probeerde ik het allemaal zelf te doen. Uit eigen kracht. De zwaarte van mijn verantwoordelijkheden. Nogmaals de stress. De druk. Het gevoel dat we niet snel genoeg vooruitgang boekten. Dat zorgde ervoor dat ik. Ja, bewust of onbewust, dat weet ik niet, naar een, naar een ontvluchting zocht. Ik, 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 ik wilde, ik zocht naar, naar een uitweg. En ik, ik, ja, ik, ik blode al vanaf mijn elfde, daar ben ik niet trots op, maar ik blode al vanaf mijn elfde, maar het blowen was op dat moment niet meer genoeg om de realiteit te kunnen ontsnappen. En toen kwam ik op een gegeven moment op mijn kantoorbaan met iemand in aanraking die mij cocaïne aanbood. En uh, ik snoof die dag een paar lijntjes en ik voelde me helemaal de man. Ik voelde alsof ik gewoon alles aankon. De struggles thuis, de druk, de stress, ik kon gewoon alles aan. Zo voelde dat. Maar voordat ik het wist, was ik verslaafd geraakt aan die lijntjes. En op een gegeven moment was het snuiven van cocaïne niet meer genoeg. Dus begon ik te freebacen, dat is het roken van pure cocaïne. En dat ging zo'n anderhalf jaar door. Waardoor alles in mijn leven gewoon kapot begon te gaan. Ik was soms meerdere dagen achter elkaar alleen maar bezig met freebesen. 48 uur, soms 60 uur achter elkaar gewoon op om te freebesen. Honderden dollars eraan kwijt. Mijn creditcards helemaal tot het max. Soms kwam ik niet eens op mijn werk opdagen. En tot een paar keer toen, nadat ik meerdere dagen op was gebleven, had ik Marnie zelfs. Ik had er zelfs van me afgeslagen. Op zo'n moment ben je, ben je zo van de wereld. En dan heb je een liefdevolle vrouw die, dan, die zich bekommert om jou. Maar ook, ook dat, hoe liefdevol het ook bedoeld is, dat komt gewoon niet aan. Dus ik sloeg er van me af. En in die tijd had ik, ja, wat ik misschien heldere momenten noem, zag ik mijn leven echt niet meer zitten. En ik dacht oprecht dat Marnie en Christine het veel beter zouden hebben zonder mij. En ergens in, in, um, in 1984 had ik mezelf bijna van het leven beroofd. En terwijl dit allemaal in mijn leven gaande was, bad Marnie voor mij. Ja, tot de God van de Bijbel. Mijn moeder die bad voor mij. Mijn, mijn zussen die baden voor mij. Mijn broers baden voor mij. Andere mensen die ik zelfs niet eens ken baden voor mij. En ondanks dat ik Jezus Christus niet wilde aanvaarden, heeft Jezus mij behoed en beschermd van zelfmoord. En hij heeft mij uiteindelijk na anderhalf jaar verslaafd te zijn geweest aan cocaïne, heeft hij mij daarvan bevrijd. Letterlijk van de ene dag op de andere dag. Het was met oud en nieuw. Ik had die, die, uh, die 0900 nummers gebeld van uh, cocaïneverslaving. En die mensen wisten mij te vertellen dat het is geen lichamelijke verslaving. Dus je lichaam die hunkert er niet naar. Het, het zit tussen je oren. Dus de enige manier om, het niet, om, het, om, het, om, het, om te stoppen met cocaïne is gewoon om te stoppen met cocaïne. Stop er gewoon mee. Ja, makkelijk gezegd. Goed, in 1985 begonnen dingen te veranderen. Ik was van mijn cocaïneverslaving af. Ik kreeg een nieuwe baan bij een geweldig bedrijf dat Xerox heette, heet. Ik kreeg gunst bij mijn beleidinggevende. En ik steeg zeer snel de, de, ja, dat noemen ze de corporate ladder op. Oftewel, ik, kon gewoon, ik klom gewoon snel omhoog binnen het bedrijf. Ik was super gedreven, ik was super gemotiveerd. Ik zag alleen maar uh, die BMW vormen me en, en allerlei dingen, mooie pakken en, en dat soort dingen. Ik was er helemaal door geobsedeerd. Ik volgde cursussen, ik deed mee aan zelfverbeteringsseminars, ik beluisterde toen nog cassettebandjes en ik las boeken van een zekere Napoleon Hill, misschien zegt dat je helemaal niks, dat is maar goed ook, Dale Carnegie, Tony Robbins zegt je misschien wel wat. En omdat ik niet gegrond was in het woord van God, begon ik aan alles van het christelijk geloof te twijfelen. Alles wat, wat in mij gezaaid werd, dat, dat, begon, dat begon af te breken. Want deze mannen, de, zij brachten ook een evangelie. Maar het was op mij gericht. Zij vertelden mij hoe geweldig ik was. Zij vertelden mij um, hoeveel potentie ik heb. En hoe ik niets en niemand mij in de weg moest laten staan tussen mij... ...in mijn succes in het leven. Dat was hun evangelie. En ik was er helemaal vol van. Ik, ik stond ermee op, ik ging ermee naar bed. En dat was ook mijn evangelie die ik aan anderen verkondigde. Alleen vond Marnie deze nieuwe ontwikkeling niet zo leuk. Eigenlijk vond ze het helemaal niks. En een van de gevolgen van deze verdeeldheid thuis was dat mijn oog begon te vallen op vrouwen binnen mijn professionele kringen, die gelijkgezind waren, die mijn successen, die mijn gedrevenheid, die mijn motivatie wel konden waarderen. En waar Marnie dat niet kon waarderen, waardeerde zij het juist wel. En ik was er nooit op uit, althans, ik, ik denk niet dat ik er ooit op uit was, maar in die periode ben ik aan Marnie meerdere. Maar ontrouw geweest. Weet je, zelfs in mijn ontrouw is God getrouw geweest en gebleven. De hele tijd, dat zie ik nu pas, maar de hele tijd was God achter de schermen bezig om mij naar zichzelf toe te trekken. De hele tijd. Alleen wilde ik het niet inzien. Ergens in 1988 gingen Marnie en ik met vrienden naar Mammoth Mountain op Wintersport. En op de terugweg reden wij s'avonds door de woestijn heen. En plotseling zagen wij iets in de lucht dat dat menselijk gezien gewoon niet te verklaren is. We reden in een zuidelijke richting. De maan scheen in het oosten, maar in het westen zagen wij een, een, een fel licht in de lucht. En toen wij tot het besef kwamen dat dit iets, ja, iets bijzonders was, niet natuurlijk was, zagen wij een, een gigantisch groot, uh, ja, het was een menselijk gedaante in de lucht. En het felle licht dat scheen, dat was dan het hoofd. En daaronder zagen wij een lichaam bekleed met uh, een wit mantel en, en, en het stond daar zo met, met, met zijn arm uitgestrekt. En we konden er niet omheen. Ik zag het, Marnie zag het, ik zette mijn auto langs de kant, we zaten daar een poosje de lucht in te staren. We hadden een, een Duitse jongen van 18, 18 bij ons in de auto, hij had het ook gezien. Wisten niet, ja, we zeiden eigenlijk helemaal niks tegen elkaar. Kijk, er werd, er werd door de jaren heen best wel veel van God en van zijn woord in mij gezaaid. Maar omdat ik op het punt stond om door al die zelfverbeteringsgoeroes uh, beroofd te worden van al dat in mij gezaaid was, geloof ik echt dat Jezus zichzelf op deze manier aan mij kenbaar wilde maken. Persoonlijk ervoer ik het als Jezus, die zich naar mij uitreikte, met open armen, alsof hij tegen mij zei dat ik niet hoefde te twijfelen aan hem. Ik begon echt aan alles te twijfelen. Alhoewel ik dit als iets bovennatuurlijk en echt van Jezus beschouwde, gaf ik mezelf op dit moment nog niet aan hem over. Weet je, dit dit. dit is voor mij ook dan weer het bewijs dat, dat tekenen en wonderen niet, mensen niet helpen om tot geloof te komen. Althans, dat was in mijn geval uh, zo. Maar goed, in plaats van dat het thuis beter ging, ging het juist steeds erger. Halverwege 1989 gingen Marnie en ik uit elkaar, we waren bijna gescheiden. De reden waarom we niet... Gingen scheiden is omdat ik uh, niet genoeg geld had of ik, ik wilde het geld er niet voor uitgeven om zowel haar huis te onderhouden en mijn eigen apart huis. Dus wat we wat, wat deden, ik, uh, ik, ik, ik trok het huis uit en ik trok in bij een vriend die ook bij Xerox werkte. Inmiddels hadden we onze tweede dochter Ashley gekregen en ik uh, liet Marnie, Christine en Ashley achter in ons appartement en ik vertrok. In december 1989 gingen mijn ouders, mijn vier zussen en alle aanhang naar Nederland toe. En dit was de eerste keer dat wij met het hele gezin... Um, ...sinds onze emigratie in 1972 dus voor, bij, helemaal met z'n allen bij elkaar uh, zouden zijn. Want mijn drie broers woonden nog in Nederland. Die zijn nooit naar Amerika uh, uh, verhuisd. Althans, ze zijn er niet gebleven. Maar omdat Marie en ik uit elkaar waren gegaan ging Marnie niet mee. Dus ik ging alleen met, met Christine, die toen zes jaar oud was. En door de jaren heen kwamen mijn drie broers wel eens naar Californië toe. Dus ik was niet geheel uh, vervreemd van hen. Ik, ik had wel een indruk gekregen van <coughs> hoe zij met hun, uh, ja, met hun echtgenoten omgingen. En, en, en met dat beeld ging ik dus naar Nederland toe. Ik wist ook dat... Alle drie broers inmiddels het geloof van Jezus Christus waren gekomen. En dat zij allen ook naar de kerk gingen. En ik had daar dus totaal geen zin in. Dus ik vermeed alle situaties waarin een mogelijk gesprek over God en over Jezus en over de kerk eventueel plaats zou kunnen vinden. Ik vermeed het echt als de pest. En het is mij aardig gelukt. Maar wat me opviel was dat mijn broers toch iets anders met hun vrouwen omgingen dan wat ik voorheen gewend was. En toen ik van die reis naar Nederland uh, naar, ja, terugkwam in Californië, nam ik met Marnie contact op. Ik vertelde over mijn broers en hun relaties met hun, hun echtgenoten. En ik zei tegen Marnie dat als zij het kunnen, dan kan ik het ook. Dat was, dat was mijn gedachte. Dus ik vroeg Marnie om mij, om ons een nieuwe kans te geven. Dus ergens eind januari trok ik weer bij Marnie en de meiden in. En begon met goede moed aan ons huwelijk te werken. Alleen merkte ik dat het in februari al heel moeizaam ging. Het was niet makkelijk. In maart ging het ook niet zo lekker. April ook niet, mei ook niet. En tegen de zomertijd moest ik gewoon bekennen dat het helemaal niet lukte. Dat ik het helemaal niet kon. En toen greep God in. Ergens in juli 1990 vertelde mijn vader dat hij bezoek uit Nederland zou krijgen. En hij vroeg aan mij of ik deze man, een zekere Cobus Dias, in Los Angeles rond wilde leiden. Ik weet niet of jij de backstory kent. Maar goed, tussen neus en lippen door, ik... zei ik, ja, ja pa's prima. Hij nou, komt uit een, uh, een, een, uh, een militair gezin. Mijn vader zat uh, meer dan dertig jaar in de Koninklijke Marine. En... Hij heeft me zo opgevoed dat als je ja zegt, dan is dat ook daadwerkelijk ja. En je nee is nee. Dus omdat ik al toegezegd had, um, hield, mij de, hield hij mij daar ook aan. En de dag voordat Cobus aankwam, belde mijn vader mij om mij eraan te herinneren dat ik hem de komende twee of drie weken rond zou leiden. Dus de volgende dag moest ik dus naar mijn ouders toe komen om met Cobus kennis te maken. Goed, tijdens het telefo telefoongesprek vroeg ik voor het eerst wie deze Cobus was. ...en hoe mijn ouders hem kenden. En tot mijn spijt destijds kenden mijn ouders hem via mijn broers in Nederland van de kerk. En op dat moment ja, zakte de moed me in de schoenen... ...want ik had reeds toegezegd dat ik uh, de komende twee of drie weken met kobus op zou trekken. En dit betekende in mijn beleving dus dat ik al die tijd opgeschept zou zijn... ...met, met een of andere buitenlandse Jesus Freak. Zo, zo, zo dacht ik... <tie> En ja, hoor. Op die zaterdag ontmoette ik Kobus, en hij had zo'n jesus freak grijns op zijn gezicht. Het irriteerde me mateloos. En want hij was zelf, ik denk, anderhalf jaar daarvoor tot geloof gekomen. En hij was er gewoon helemaal vol van. En gedurende de twee of drie weken dat we met elkaar urenlang in de auto zaten, kregen we hele goede gesprekken. Hij vertelde. Natuurlijk over Jezus Christus, maar niet alleen over Jezus Christus. Hij vertelde over zijn verleden. Hij vertelde dat hij in de drugshandel zat, dat hij in de gevangenis had gezeten, dat zijn huwelijk kapot was gegaan, dat hij gescheiden was geweest, dat hij weer hertrouwde met dezelfde vrouw. Dat, God, uh, dat de God van de Bijbel zijn gebroken huwelijk had hersteld. Hij vertelde hoe God alles in zijn lewe, leven nieuw had gemaakt... Ik weet niet of jullie het weten, maar Cobus en Ellen zijn dus twee keer met elkaar getrouwd. Dat is toch bijzonder? En weet je, dit, dit raakte mij zo diep. Want er zat op een gegeven moment een tastbaar mens van vlees en bloed. Die dezelfde dingen mee had gemaakt die ik meemaakte. En ik dacht dat als deze Jezus die hij verkondigde in staat was om mijn gebroken leven op orde te krijgen, dan vond ik dat wel interessant. Ik had daar oor naar. Om heel eerlijk te zijn, was ik van binnenin gewoon echt wanhopig op dat moment. Goed, lang verhaal kort. Op een gegeven moment stelde Kobus mij voor de keuze om in Jezus Christus te gaan geloven. Ik zat daar met de mond vol tanden. Ik maakte allerlei smoesjes. En toen vroeg hij mij waarom ik mijn leven niet aan Jezus Christus zou willen overgeven. Waarom niet? Wat is nou concreet de reden waarom je dit niet zou willen doen? En ik had daar gewoon geen antwoord op. Ik had daar geen antwoord op. Nogmaals, door die jaren heen werd er veel voor mij gebeden. Het evangelie was in mij gezaaid. En God was door de jaren heen bezig om mij naar zich toe te trekken. Er staat trouwens in Johannes hoofdstuk 6 vers 44 dit. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. En weet je, achteraf zie ik dat ondanks dat ik God links liet liggen, hij telkens dingen in mijn leven deed om zichzelf aan mij kenbaar te maken. Elke keer opnieuw. En hij deed dit om mij naar zich toe te trekken. Achteraf zie ik dat, dat ik onder andere door, uh, door drugsoverdosis eigenlijk dood had moeten zijn. Vraag het maar aan Marnie. Zij was erbij. Achteraf zie ik dat God mij al die jaren heeft behoed en beschermd. Ondanks dat ik opstandig was jegens hem. Ondanks dat ik niks met God te maken wilde hebben. Maar doordat God mij onvoorwaardelijk lief heeft, heeft Hij onophoudelijk aan mij getrokken. Hij bleef maar aan mij trekken. Om uiteindelijk mijn leven aan Hem te willen geven. Weet je, zonder Gods liefde, zonder Gods genade, zonder zijn, zijn trouw, zonder uh, Gods vastberadenheid om mij voor zichzelf te, te winnen, zou ik hier vanmorgen niet hebben gestaan. Dat weet ik voor 100% zeker. Nou, op de vraag van Kobus of ik mijn leven aan Jezus Christus wilde geven, gaf ik op een gegeven moment een volmondige ja. Ik kan me niet echt herinneren of ik toen samen met Kobus had gebeden of dat ik dat privé had gedaan. Maar op het moment dat ik tot God bad... Op het moment dat ik toegaf een zondaar te zijn en, en hem om vergeving smeekte en Jezus Christus beleed als Heerde van mijn leven, werd ik wedergeboren. Ik werd wedergeboren. Ik was 26. Voor mijn gevoel had ik 26 jaar gewoon verprutst. Maar God heeft er andere bedoelingen mee gehad. De spreekwoordelijke schellen vielen van mijn ogen. En God begon mij dingen te laten zien door zijn ogen. God gaf mij vervolgens een honger naar zijn woord. Ik werd zelfs dorstig naar God zelf. Hij ontmoette mij elke keer wanneer ik de Bijbel opende. En weet je, ik kon er gewoon niet genoeg van krijgen. Ik kon er niet genoeg van krijgen. En steeds meer openbaarde God zichzelf van mij. Steeds meer begon ik dingen uit de Bijbel te snappen. Steeds meer begon ik God en mezelf beter te leren kennen. En wat in eerste instantie een verblijf van een aantal weken zou moeten zijn geweest, bleef Cobus uiteindelijk een paar maanden. Dank je wel daarvoor, Ellen. Weet je, en achteraf zie je dat ook gewoon: nou dat, is, dat is Gods hand geweest. Ik had dat nodig. Door contacten die Cobus had gelegd, gingen we samen met een groep mannen van een kerk naar een mannenretreat in de Bergen. Ik was op dat moment een week of twee oud in de Heer. En terwijl we met een klein groepje mannen aan het wandelen waren, werd er plotseling besloten om samen te gaan bidden. En ja hoor, Cobus zegt, Stan wil jij bidden? Dankjewel Cobus. Dus hortend en stotend kwamen de woorden uit mijn mond. Want ik had daarvoor nog nooit eerder in een groep hardop gebeden. Weet je, en we hebben iets, iets raars tussen onze oren. Hè? Dat, 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 uh, we hebben het idee dat sommige mensen zo mooi kunnen bidden. En dan als we naar onszelf kijken, en, uh, dan, dan zeg je hele domme dingen. Of, maar weet je, daar gaat het echt niet om. Daar gaat het niet om. Al zeg je drie of vier woorden. God kijkt naar het hart. En het maakt ook niet uit hoe die woorden eruit komen. Maar op een of andere manier hebben we een bepaalde schaamte, een bepaalde schroom waardoor we niet willen bidden. Omdat wij denken, wat, wat, wat zullen anderen wel van mij denken als ze mij horen horten en stoten. Wat ik me ook herinner van dat weekend is dat ik daarvoor het eerst mijn handen omhoog hief in aanbidding en in overgave aan God. Weet je, het voelde zo goed om bevrijd te zijn. Het voelde zo goed om bevrijd te zijn van mezelf. Om bevrijd te zijn van, van de leugen. Om bevrijd te zijn van alles dat het wereldleven en de maatschappij mij oplegde. En toen we terugkwamen vertelde ik Marnie over alles dat God in mij had gedaan. Maar. <laughs> Marnie was sceptisch. ...om het heel plat uit, uit te drukken. Ze geloofde er geen bal van. En het duurde ongeveer een jaar voordat Marnie geloofde dat ik echt geloofde. En het is niet om zij, omdat zij niet gelovig is, maar ik had er zoveel pijn gedaan. En ze dacht dat dit een of andere scam was om, om haar weer terug te winnen. Om mij weer het huis in te laten. Wij gingen op zoek naar een kerk waarin wij pasten. In een tijd hadden we verschillende kerken bezocht... ...maar we hadden bij geen van deze kerken de indruk... ...dat God ons bij een van deze kerken per se wilde hebben. En in het najaar van 91, 1991 kreeg ik ouder of the blue een telefoontje van een man... ...die zei dat hij in november van dat jaar een Calvary Chapel in onze wijk zou gaan beginnen. Wij kenden hem totaal niet, nooit eerder ontmoet... ...maar via via had hij onze gegevens gekregen... En had ons dus uitgenodigd om op zondag 3 november 1991 naar de eredienst te komen. Nou, ik vroeg hem aan de telefoon of ik iets vroeger kon komen om hem eventueel mee te helpen met het opbouwen van de zaal. Want het was, het was een zo'n zaal als dit. Waarop hij zeer enthousiast reageerde. En ik geef de detail alleen maar aan omdat God zoveel dankbaarheid in mij had geplaatst omdat hij mij gered had, dat ik er eigenlijk alles voor over had om iets voor hem te willen doen. Ik wilde God gewoon dienen en ik zocht naar elke gelegenheid om iets voor God te, willen doen, te kunnen doen. Dus op 3 november 1991 kwam ik daar om 8 uur aan. En een van de eerste dingen die ik bij de voorganger neerlegde was een gebedsverzoek. Nou, op dit moment hadden we drie dochters. We hadden Christine die 9 was, Ashley was 4 en Alyssa was 5, 4 maanden oud. Marnie werkte destijds op de zondagen. Dus mijn gebedsverzoek was dat Marnie weekenden vrij zou kunnen krijgen, zodat wij als gezin uh, naar de eredienst zou kunnen gaan. En de eerste vier weken ging ik alleen, met de drie meiden, omdat Marnie moest werken. Maar God had onze gebeden al heel gauw verhoord, waardoor Marnie niet alleen de weekenden vrij kreeg, maar ook nog eens een promotie en een loonsverhoging kreeg. Dus ja, dat was voor ons weer zo'n klinkt misschien ja, raar, maar een knipoog van de heren. Dus ergens in december 1991 begonnen wij als gezin het avontuur met God en de Calvary Chapel. En al heel snel werd ik door de heren gegrepen. En ik volgde toen ook een school of ministry, dat is een, een interne school van de pastorale bediening. Gedurende deze tijd groeide ik ook echt in een rap tempo, in mijn geloof, in mijn toewijding aan Jezus Christus. En het ging allemaal razendsnel. Op een gegeven moment, zo rond eind 92, begon ik de roepstem van God te onderscheiden. En weet je, als, je, als, als dat jou ja, overkomt, dan, dan, dan ga je twijfelen. Het eerste wat je doet, is twijfelen. Of twijfelen is, is dat nou uw stem, God? Of is dat mijn eigen trots? Of is dat de duivel die dan iets in mijn oren wil fluisteren? Dus ik begon iets te onderscheiden. En wat ik begon te onderscheiden was de roepstem van God om naar Nederland toe te gaan. om hier een Calvary Chapel te gaan pioneren. Na veel gebed, na veel gesmeekt te hebben, gehuild te hebben. veel wikken en wegen hebben Marnie en ik ergens in het voorjaar van 93 besloten om de stap te zetten. En in de daaropvolgende maanden hadden wij ons huis verkocht. Onze auto's, onze inboedel, eigenlijk alles dat niet in een koffer of in een doos paste, hadden wij verkocht of weggegeven. En voordat ik het wist, werd ik op 12 december 1993 ingewijd als predikant. En vervolgens zaten we met z'n zessen als zendingsgezin op 27 december 1993 in een Boeing 747 richting Schiphol. Er zijn heel veel details die ik vanwege de tijd niet heb genoemd. Maar ik hoop echt dat ik genoeg heb verteld om aan te geven dat Jezus Christus gekomen is om te redden wat verloren is. En, en om alle lof en alle eer en alle glorie aan onze Heer Jezus Christus te geven. Hij, Jezus, is als enige, als enige in heel het universum. Bij machten om een mensenleven te herstellen en om de mens met God te verzoenen, zodat een mens een persoonlijke relatie met de God van de Bijbel kan aangaan. Jezus is de enige die betekenis aan een mensenleven kan geven. We waren gisteren bij een, in onze straat hadden we een straatfeest, een van de buren die vertrekt en dat was ook een verjaardag. En gisteren hebben we daar een uur of vijf of zes hebben we daar met hun zitten feesten en uh, een van de liederen die daar dan door, of de DJ, of de, ze hadden daar een zanger, die heet Olaf nog wat, mij onbekend, maar goed, Nederlandstalige zanger. En uh, die, die zong daar allemaal van dat soort liedjes, weet je wel. Uh, uh, goed, het was, het was hartstikke gezellig, we hebben hele goede gesprekken gehad met mensen. Maar een van de liederen was, um, uh, is, is dit alles dat er is? Ik weet niet of dat bekend is, maar goed, het is, is, er, is dit alles dat er is? En het deed me denken aan, 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 aan dit. Want als mensen zichzelf die vraag stellen, en mensen doen dat, hè, is, is dit alles dat er is in het leven? Want mensen hebben een leegte. Dan kan ik volmondig zeggen, nee, dit is niet alles dat er is. Want Jezus Christus kan betekenis geven aan jouw leven. Hij kan die leegte in jouw leven vullen. En daarom zijn... De vijf misschien wel belangrijkste woorden uit de Bijbel. Voor mij persoonlijk de belangrijkste woorden uit de Bijbel. Maar toen is Christus verschenen. Hij is in mijn leven verschenen. En dan heb ik niet over dat ding dat we in de, in, de, in de woestijn zagen. Ik heb het over dat hij persoonlijk in mijn leven is verschenen. Hoe zit het met jou? Hoe zit dat met jou? Is Christus persoonlijk in jouw leven verschenen? Het is een belangrijke vraag die je zelf moet beantwoorden. Die jij alleen zelf kan beantwoorden. Heeft Jezus Christus vandaag tot je hart gesproken? Misschien... Geloof je niet, of nog niet, of misschien ben je lauw geworden in je geloof. Misschien ben je onverschillig geworden jegens Jezus Christus. Dat kan. Daar heb ik mezelf ook schuldig aan gemaakt door de jaren heen. Weet je, als dat zo is, doe wat ik 26 jaar geleden heb gedaan en geef jezelf gewoon geheel over aan hem. Je zal er absoluut geen spijt van hebben. Er zijn weinig garanties in het leven. Maar deze garantie kan ik je geven. Je zal er absoluut geen spijt van hebben. Hemelse Vader, dank u wel voor uw redding. Heer, ik ben u zo, zo dankbaar. Heer, als er iemand is die... U wankelt in zijn of haar geloof, Heeren, help hen. Verschijn in hun leven, vader. Jezus verschijnt in hun leven, maak uzelf kenbaar. Op een manier waar ze niet omheen kunnen. Als er iemand is die nog niet gelooft, Heere, trek hen naar Jezus Christus toe. Trek ons allen, Heeren, dichter naar uzelf toe. En vader, wanneer wij vanmorgen stilstaan bij het offer aan het kruis, wanneer wij stilstaan bij het geweldig offer dat u, vader, aan ons gegeven hebt, uw zoon, uw enige geboren zoon, Jezus Christus, dat hij zichzelf verlogend heeft, dat hij zichzelf vernederd heeft aan het kruis, voor mij, voor ons. Help ons, heren, om in te zien wat dat daadwerkelijk betekent. Help ons om... In te zien hoeveel betekenis dat heeft. En wat voor gevolgen dat ook heeft in ons leven. Kan hebben in ons leven. De impact die dat kan hebben in ons leven. Dus heren, wanneer we de, de elementen tot ons nemen... help ons heren om, om op Jezus te zien. Wat Hij voor ons gedaan heeft. En niet alleen toen heren, maar ook nu, vandaag, anno 2017. Wat dat voor ons nu betekent... En wat dat voor onze toekomst betekent. Ik dank u, Vader. Dank u voor uw redding. Dank u voor uw liefde, uw genade. Dank u ook voor de geweldige dingen die u uh, nu aan het doen bent. Zelfs op dit moment. Geweldige dingen die u aan het doen bent in deze gemeente. In ons, onder ons, door ons heen. Blijf het doen, Heer. Blijf ons gebruiken. Om het evangelie met mensen te delen. Het geweldig nieuws. Vragen deze dingen in Jezus' naam. Amen. In Matthäus staat dit. Terwijl ze aten, dat is Jezus en zijn discipelen, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. Jezus zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnzoek niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de olijfberg. Wetende wat Jezus te wachten stond, keek hij al vooruit naar het moment dat het koninkrijk van God op aarde gevestigd zou worden. Wanneer hij opnieuw met zijn discipelen en met ons opnieuw zou drinken. Weet je, en ik denk dat dat voor ons een hele belangrijke les is: is dat wij niet vast. Raken ...of vastzitten in het hier en nu en, en in de omstandigheden en in de ellende waarom, waarin wij ons bevinden, maar dat wij vooruitblikken. Weet je, dat is het enige wat mij hoop geeft, is de toekomst die Jezus voor mij voor ogen heeft.